0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Sprawiedliwe wojny nie istnieją, tylko miłość może ocalić rodzinę ludzką, powiedział Franciszek do członków papieskiej fundacji zajmującej się edukacją.
2: Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego w swoim codziennym orędziu zauważył, że podczas obecnej wojny zaatakowano prawie 120 szpitali i ostrzelano ponad 40 karetek pogotowia. Zginęło wielu lekarzy oraz innych pracowników służby zdrowia.
1: Nuncjusz apostolski na Ukrainie uważa, że akt poświęcenia niepokalanemu sercu Maryi zawiera także wezwanie do nawrócenia, potrzeba braterstwa obejmującego wszystkich ludzi.
2: 18 marca witają Państwa Beata Zajączkowska
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: W przemówieniu do uczestników kongresu papieskiej fundacji Gravissimum Educationis papież odniósł się do toczącej się wojny na Ukrainie. Zaznaczył, że jesteśmy przyzwyczajeni do wiadomości o wojnach, ale raczej tych odległych. W Syrii, Jemenie, w innych miejscach. Uznajemy je niemal za coś normalnego.
1: Franciszek zwrócił uwagę, że teraz wojna przybliżyła się do nas jest praktycznie na wyciągnięcie ręki i to zmusza do zastanowienia się nad zdziczeniem ludzkiej natury.
3: Mówimy o edukacji, a kiedy o niej myślimy, myślimy o dzieciach, o młodzieży. Pomyślmy o tylu żołnierzach, którzy są wysyłani na front, bardzo młodych, rosyjskich żołnierzach, biedakach, Pomyślmy o tak wielu młodych ukraińskich żołnierzach, o mieszkańcach, o młodzieży, młodych kobietach, chłopcach, dziewczynkach. To dzieje się blisko nas. Ewangelia prosi, abyśmy nie odwracali wzroku, co jest najbardziej pogańską postawą chrześcijan. Kiedy chrześcijanin przyzwyczaja się do odwracania wzroku, staje się powoli poganinem w przebraniu chrześcijanina. Co ja robię wobec wojny, przebywając w domu? Czy się modlę, czy poszczę, czy czynię czy też żyję beztrosko, jak to zwykle bywa w czasie odległych wojen. Wojna zawsze jest klęską ludzkości. My, wykształceni, pracujący w edukacji, jesteśmy pokonani przez tę wojnę. Z drugiej strony jesteśmy odpowiedzialni, nie ma sprawiedliwych wojen, one nie istnieją.
2: Apeluję do Światowej Organizacji Zdrowia, do Lekarzy Bez Granic. Zabierzcie głos w obronie życia na Ukrainie, powiedział w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Zauważył on, że jednym z głównych celów rosyjskich bombardowań są obiekty służby zdrowia. Wzywajcie świat do natychmiastowego zaprzestania zabijania dzieci na Ukrainie, apelował zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Ale Ukra-
0: Ale Ukrainy nie da się zastraszyć. Ukraina walczy. Ukraina stawia opór. W dalszym ciągu trwamy w modlitwie, przede wszystkim za naszą armię. Zatrzymała ona licznego wroga, który już nie posuwa się naprzód w głąb naszego kraju, ale przeszedł do tak zwanej wojny totalnej. Dziś modlimy się szczególnie za pracowników służby zdrowia. Są niemal głównymi celami różnych ataków wroga na ludność cywilną. W ostatnich tygodniach zaatakowano 117 szpitali i placówek medycznych na Ukrainie. Ostrzelano 43 karetki. Zabito wielu lekarzy i pracowników służby zdrowia. Dziękujemy Bogu za ich heroiczną służbę, za to, że dniem i nocą nadal ratują życie ludzkie na Ukrainie. Jesteśmy wdzięczni lekarzom, którzy przyjmują porody w zimnych szpitalach bez prądu. Szpital położniczo-pediatryczny w Kijowie zasłynął na całym świecie. Bo choć przeżył nalot, to nadal bohatersko działa.
3: je pracować.
2: Zakończyła się wizyta kardynała Michaela Czarnego na Słowacji. Z specjalny wysłannik papieża udał się na zachód, odwiedzając Spisz, a następnie stolicę kraju Bratysławę, gdzie wziął udział w trzecich Europejskich Katolickich Dniach Społecznych.
3: Kardynał Czerny podkreślił, że zło pokonamy jedynie radykalnie angażując się w braterstwo. Dzięki tej perspektywie możemy w naszych nieprzyjaciołach dostrzec umiłowane dzieci Boże, powiedział Purpurat. Z kolei w swoim przemówieniu wygłoszonym podczas Europejskich Katolickich Dni Społecznych kardynał Czerny podkreślił, że złudzeniem jest myślenie, iż wojna jest jedyną odpowiedzią na każdą sytuację braku równowagi, zwłaszcza we współczesnych czasach, gdy żołnierz strzelając do cywilów często nawet nie musi patrzeć im w oczy. Broń jest tak zaawansowana, że kieruje się nią ze znacznej odległości. Dla żołnierza, który strzela w szpital, to wszystko wygląda jak grawideo, powiedział kardynał Czerny. Podkreślił, że nadzieję budzi w nim wielkie zaangażowanie w przyjmowanie uchodźców, które zaobserwował podczas
1: swojej podróży. Nuncjusz Apostolski na Ukrainie. Arcybiskup Wiswalda Skulboka powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim, że inicjatywa poświęcenia Ukrainy i Rosji niepokalanemu sercu Maryi była bardzo oczekiwana przez ukraińskich biskupów oraz męskie i żeńskie zgromadzenia zakonne, zarówno obrządku łacińskiego, jak i grecko-katolickiego.
2: Watykański dyplomata uważa, że poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi jest jedną z głównych broni duchowych przeciwko Kiedy więc
0: zadajemy sobie pytanie, Panie, co Ty chcesz przez to powiedzieć? W obliczu wojennego dzieła szatana, do kogo mamy przylgnąć? Do tego, kto zwycięża zło. W szczególności jest to Najświętsza Maryja Panna. Maryja, jej niepokalane serce, tu leży zwycięstwo. Bardzo ważnym duchowym elementem wojny jest nasze nawrócenie. Nie tylko dla nas w Kijowie, Charkowie czy Mariupolu, ale dla całego świata, do którego skierowane jest bardzo wyraźne słowo Boga. Nawróćcie się, czyli przede wszystkim stańcie się bardziej ludzcy. W nawróceniu ważne jest, żeby widzieć drugiego człowieka w taki sposób, aby stał się dla mnie bratem. Kolejną rzeczą jest opieka Pana, która w tym przypadku przychodzi za wstawiennictwem Maryi Dziewicy. Jest to więc wspaniała inicjatywa
1: papieża i wszyscy powinni się do niej przyłączyć. Do Lwowa z portugalskiego sanktuarium w Fatymie dotarła kopia figury Matki Bożej. Dla dotkniętego wojną kraju ma być ona symbolem pokoju i znakiem nadziei, na rychłe zakończenie wojny.
4: Figura Matki Bożej Fatimskiej przybyła do Lwowa bezpośrednio z portugalskiego sanktuarium wczoraj po południu. Trafiła do grecko-katolickiej świątyni narodzenia Najświętszej Marii Panny w lwowskiej dzielnicy Sichów. Przebycie oficjalnej figury fatimskiej do największej cerfii grecko-katolickiej Lwowa rozpoczyna wśród ukraińskich katolików obrządku wschodniego czas przygotowania do aktu poświęcania Matce Bożej Rosji i Ukrainy. Natomiast Kościół rzymsko-katolicki na Ukrainie rozpoczynał Począł swoje duchowe przygotowanie do aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Marii poprzez odmawianie w każdej parafii specjalnej nowenny. Figura Matki Bożej Fatimskiej pozostanie w tej lwowskiej świątyni grecko-katolickiej do 15 kwietnia. Zelwowa, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. Muzyka
2: To co się dzieje na Ukrainie przypomina walkę Dawida z Goliatem, ale głęboko wierzę, że zwyciężymy, bo z nami jest Bóg i odczuwamy jego opiekę, mówi pracujący w Kijowie ksiądz Waldemar Pawelec. Polski palotyn posługuje na Ukrainie od prawie 20 lat. Był między innymi propagatorem kultu Matki Bożej Fatimskiej w tym kraju.
1: W dniu wybuchu wojny zaczęliśmy odmawiać nowennę pompejańską w intencji pokoju, mówi ksiądz Pawelec. Wskazuje, że mimo wojennych realiów życie sakramentalne w parafiach Kijowa toczy się w miarę normalnie.
5: We wszystkich sześciu parafiach rzymsko katolickich prowadzone są nabożeństwa, bożeństwo, są prześwięte, serwowane są sakramenty, są odwiedzani chorzy również, ci którzy pozostali w domach. Więc w miarę możliwości to życie się toczy, życie duchowe. W nocy jest bardzo trudno, bo ciągle jakieś pociski spadają w różnych rejonach Kijowa. To jest taki strach ogólnie, który panuje, no bo wieczorem kładziemy się spać, a naprawdę nie wiadomo czemu się obudzimy. To nie jest prosty czas dla nas wszystkich, ale staramy się trzymać w miarę możliwości na ile to jest możliwe. Taki akt oddania Ukrainy Niepokalanemu sercu Maryi był już 2014 roku dokonany w Charkowie przez naszych biskupów. Chcemy ten akt teraz odnowić w takim trudnym momencie i... I myślę, że taka ogromna wdzięczność też dla papieża Franciszka za to, że w trudnym momencie dla Ukrainy to, co się tutaj dzieje, nie jest mu obojętne. Czuwamy też taką obecność i opiekę Matki Bożej, zresztą w kulturze wschodniej ta opieka, ten płaszcz, który Matka Boża okrywa również w nas w tym momencie, jest dla nas bardzo ważnym takim odczuwalnym znakiem obecności Pana Boga przez Maryję w tym wszystkim, co się tutaj dzieje.
2: Pomoc Polaków dla Ukraińców jest jak nowy cud rozmnożenia chleba. Mamy u was dożywotni dług wdzięczności, powiedział ojciec Misza Romani, dominikanin z położonego niedaleko stolicy Fastowa. Od początku wojny zakonnicy zajmują się organizacją transportu uchodźców do Polski oraz pomocą materialną dla potrzebujących na miejscu.
1: Łącznie wyjechało dzięki nim prawie 1200 osób. Codziennie wydają posiłki i paczki dla rodzin wielodzietnych oraz osób samotnych i chorych. Otwarliśmy punkt medyczny, ponieważ coraz bardziej zaczyna brakować leków. Wspomagamy także ukraińskich żołnierzy, zawożąc im na posterunki wypiekany przez nas chleb. Pomaga nam ekipa około 40 wolontariuszy. Głównie młodych ludzi, mówi ojciec Misza Romaniw.
6: Nie dalibyśmy rady bez tej pomocy z Polski. To jest ogromna wdzięczność, szacunek i modlitwa i podziękowanie za wszystkich, co w jakikolwiek sposób nas teraz wspierają. Dzisiaj jak dostaliśmy dwa transporty z Warszawy, wszystko rozdaliśmy, a Bogu dziękować przyszły, a transporty z Warszawy. Bardzo dziękujemy i to jest absolutnie dług wdzięczności na całe życie. To jest egzamin na dojrzałość Ukraińców. Tak odbieram to trochę jak złoto w tyglu. To jest oczyszczenie, które kosztuje potwornych ram. W Czernichowie dwa dni temu rozstrzelano 13 osób w kolejce po chleb. Dla mnie to ma jakieś takie duchowe korzenie, że to stanie się też jakimś takim powodem do wielkiego głodu, tak jak u proroka, że będą głodni Słowa Bożego, będą głodni miłości i właśnie tego doświadczamy teraz. Ogromny głód miłości, który teraz się ujawnia. Tak potrzebujemy jeden drugiego, tak potrzebujemy właśnie to też wsparcie z Polski, że okazało się, jak mamy dużo w sobie miłości, pomimo różnic i naszych historycznych, trudnych historii, Jednak o wiele więcej mamy w sobie niż sami to w ogóle zakładaliśmy czy podejrzewaliśmy. Ja myślę, że z tego też będzie jakaś niezwykła odnowa duchowa.
2: Ludzie bardzo potrzebują naszego wsparcia. Obecność sióstr zakonnych bardzo ich podnosi na duchu i daje nadzieję, mówi siostra Paulina Kurek. Należy ona do zgromadzenia uczennic boskiego mistrza, które ma dom w Chmielnickim.
1: Po wybuchu wojny misjonarki zdecydowały się zostać z ludźmi. Kiedy podjęły tę decyzję, dostały informację, że trzeba udzielić wsparcia uciekającym z Charkowa. Odczytałyśmy to jako znak, którym Bóg potwierdza, że trzeba zostać, by pomagać ludziom. Mówi siostra Paulina.
7: Tak jak otworzyliśmy ten dom, tak do dzisiaj on się nie zamyka. Obecnie mamy pięć rodzin, które po prostu mieszkają z nami. Dzieci uczęszczają do szkoły online. Tutaj w Chmielnickim nie odczuwamy jakichś specjalnych braków. Sklepy są jeszcze w miarę dobrze zaopatrzone. Jest piekarnia, która wręcz wszelkim uchodźcom oddaje za darmo chleb. Jeden buchanek na osobę. Każdy pomaga w miarę swoich możliwości. Przyznam szczerze, że my od początku wojny, jako że należymy do parafii Niepokladnego Serca Najświętszej Marii Panny, odmawiamy akt zawierzenia codziennie. Jak usłyszałam, że to ma się odbyć już na skalę światową, to jest najlepsze co można w tym momencie zrobić. Zawierzyć, oddać Bogu właśnie przez stawiennictwo Najświętszej Marii Panny. Mówi się o tym, że będą walczyć o wolność swojej ziemi do samego końca. Także Wierzą w to głęboko i ten duch, myślę, jest główną siłą i takim motorem, że to zwycięstwo i ta wolność jest już na wyciągnięcie ręki.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.